0: Hola Hola, estoy muy 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 feliz de que estén aquí conmigo que me estén escuchando, que me permitan ser parte de su cuarentena que espero y esté siendo llevadera porque vaya, fue nuestra bala perdida en un momento exacto nadie lo esperaba, nadie simplemente se dio, fue como cuando te enamoras por primera vez, eh, venga coronavirus, enamórate de mí, quédate para siempre, casi casi, pero no, 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 esto es normal, va a pasar, se va a ir como todo, todo tiene un principio y un fin y bueno, vaya, sabemos que el mundo no cambia solo, pero sin duda puede cambiar y pues tenemos esa misión, que nuestro mundo cambie, nuestra persona cambie y seamos mejores cada día. Mi nombre es Paola Tapia y espero de todo corazón que les encante escucharme y les guste, les entretenga, se diviertan y estemos interactuando por las redes sociales. Les invito de antemano a seguir las redes sociales en Instagram, en la página de Facebook. Todo chido, todo cool, todo en flote. Me alegra mucho que estén aquí conmigo. Este primer episodio viene cargado de alegría, cargado de emoción, cargado de felicidad. Y elegí un tema que yo creo que en cuarentena está chido, apropiado y normal reflexionar. Escuchas, queridos amigos, ¿para ustedes qué es el amor? Y van a decir, ¿y esta loca se va a poner a hablar de cosas existenciales en plena cuarentena? Así es. No hay más, algo que nos haga pensar, recapacitar para que cuando salgamos de todo esto nos empecemos a dar cuenta de lo que hicimos bien, lo que hicimos mal y seamos aún mejores personas. Entonces, ¿qué es el amor? Es un tema muy complicado, muy controversial, muy, 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 muy amplio. Psicólogos, filósofos escritores, compositores, todo mundo, todo mundo habla de él, está en boca de todos claro, claro, existe el amor, el desamor, malas experiencias, todo aquello es una bala perdida y lo sabemos de antemano ¿qué es el amor? porque para poder hablar de esto tenemos primero que definirlo para mí el amor es algo que se respira en el aire, no es cierto, eso es coronavirus no amigos, para mí el amor es, es, es pues un sentimiento abstracto, es algo, algo que, que en, términos, en términos de computación no sé si es software o es hardware, no sé si lo puedo tocar o si solo lo puedo sentir, si es algo interno, algo exterior, no lo sé, pero yo sé que, que el amor lo podemos generar no solo por personas, no solo de afecto hacia las personas, también tenemos amor hacia cosas, amor hacia animales, amor hacia los lugares, amor hacia programas, artistas, fin, 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 por ejemplo, mi novia Sebastián Yatra, claro, o sea, de antemano es, es amor, no es cierto. Es una broma, pero claro que le tenemos amor a muchas cosas. O sea, hay personas que aman comprar zapatos, personas que aman nadar, personas que aman cantar, que aman a los animales. Y claro, o sea, que aman a las personas, a sus papás, a sus mamás, a sus hermanos, a sus novios, a, hasta los amantes terminan amando. Entonces, amigos, ¿para ustedes qué es el amor? porque pues para mí de antemano siento que es un sentimiento abstracto, difícil y complicado, pero a la vez es, es algo puro, es algo que nace y crece y, y es puro, es algo que, que, que uno no, no maneja, no explica, no entiende, pero sabe que existe, o sea, es básicamente la hada madrina de nuestros tiempos, es la bala perdida que siempre va a estar presente pero que en realidad no sabemos cómo se presenta, cómo se pierde, cómo se impacta pero ahí está, ese es el amor y vaya, ya hablando en términos amores entre personas ¿por qué no hablar de amor a distancia, amor entre mujeres? Amor de amigos... Amor imposible... Claro, el amor imposible es el peor... Eh, amor de pareja... Los amores prohibidos... O sea, vaya... ¿Qué haces tú cuando tienes... O para ustedes más bien dicho... ¿Qué es un amor prohibido? ¿El amor que le tienes a la mamá de tu mejor amigo? ¡Eso es un amor prohibido! Amigos, si les pasó... No sé qué están haciendo... No sé qué les pase por la cabeza, pero pues a mí nunca me ha pasado. Pero me imagino que sí pasa. Sí pasa. Piensas que es su hermana, por lo joven que se ve, y dices... Esa señora es mi amor prohibido. <risa> o... La novia de tu mejor amigo. ¡Pah! Eso sí, terriblemente es una bala perdida porque... Se impacta y se queda ahí Por Dios, ¿cómo va a ser que a ti, que a ti, que eres su mejor amigo Le tengas amor a su novia? O sea, te gusta la novia Compa, me gusta a su vieja Lit, lit, lit No, no funciona así ¿Qué pasa? ¿Por qué, ¿Por qué se dice que existen los amores prohibidos? ¿Qué es un amor prohibido? Los que pasan por la calle, dirías Elena Quintanilla. ¿Para ustedes qué es un amor prohibido? ¿Es aquel que no se da? ¿Aquel que es imposible que se dé? O sea, yo creo que aquí hay dos categorías, ¿no? Porque existen los amores prohibidos y existen los amores imposibles. O sea, un amor prohibido es uno que, que sabes que totalmente... No se puede Y no se puede no porque no lo puedas decir Ni expresar Simplemente no se puede porque no debes No debes decirlo No debes expresarlo No debería ni existir Por eso es prohibido Y entonces ahí es cuando te das cuenta que Ganas o pierdes Pero ahí solo es perder por perder Si te gusta la novia de tu mejor amigo Si te gusta la mamá de tu mejor amigo, si te gusta la tía, la hermana, amigo, se respeta, se respeta. Pero aquí hay un tema. Los amores imposibles, ¿qué hay de diferencia? Cuando, cuando hablamos de amores imposibles, yo me acuerdo de una anécdota que, claro, se los va a contar. Un día fuimos al seguro, mi hermana y yo, mi hermana mayor, claro, y me dijo. No, pues fíjate que un chico que va enfrente de ti en la fila, porque claro, o sea, si no han visitado el IMSS, les informo. El IMSS es el peor lugar para ir. Haces filas enormes y no llegas a la hora exacta, te quedas sin ficha. No, 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 un bronco, no, no, para no morirte. El punto fue que este chico estaba esperando ficha y mi hermana muy amablemente fue a, ver, fue a ver quién estaba pues enfrente de mí para que yo supiera atrás de quién me iba a formar. Y llega y me dice, Carnaluki, hay un niño bien guapo y es el que está enfrente de ti. Espolete interesante. Se para a ver al, al niño guapo, claro, al niño guapo este, para ver al niño guapo y, y, y lo ve leyendo audífonos y traía como un yesito en el dedo. No sé si tuvo, pues obviamente se lo rompió, no, pero pues obviamente no sé qué le pasó. Y pues estábamos ahí. Yo regresé y le dije, claro, está muy guapo el niño, muy, 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 muy bonito. La verdad, mil respetos para ese compa. Mil respetos para su mamá porque de verdad estaba muy, muy, muy guapo. Y entonces nos sentamos y la enfermera le habla. Pero les, les platico. En el IMSS las enfermeras te hablan para mandarte a IMSS, para pesarte, medirte, muévete y esas cosas, ya saben. Y entonces le dice por su nombre, ¿no? Obviamente... Le voy a cambiar el nombre porque, pues, amor de mi vida. Si estás escuchando esto, no quiero que te enteres. Le voy a poner Aaron. Digamos que, que se llamaba Aaron, el chico este. Y, y entonces se llamaba Aaron Leiva. Mi hermana cuando escucha el Aaron Leiva, automáticamente hace... ¡Se llama Aaron, ¡Se llama Aaron, Muy emocionada conmigo. Y yo, claro, o sea, dije, wow, o sea, qué bonito nombre. Súper padre, súper hermoso. Le queda a su, a su a su cuerpo, a su cara, a todo. Porque en serio, le, o sea, en serio, el niño era básicamente perfecto. O sea, cara bonita, cuerpo bonito, voz Perfecta, el niño era perfecto El chiste es que él no entró a consulta La enfermera solo le habló Y nosotros estábamos haciendo el ridículo en plena clínica de Lips Porque el niño nos escuchó diciendo su nombre a todo volumen Y fue la pena de mi vida Creo que ha sido el peor oso que mi hermana me ha hecho pasar En, en, en plena calle, enfrente de personas y entonces mi hermana para aparentar empieza a decir, Alberto, eh, Álvaro, Armando y entonces yo por seguirle la corriente también empiezo a decir nombres con A y, y pues obviamente fuimos más obvias, pero a partir de ese momento ese niño se volvió mi amor imposible porque de verdad cuando yo lo busqué en redes sociales como para agregarlo y, y así Me di cuenta que tenía un canal de YouTube Que le gustaba cantar Que le gusta, Que estudiaba comunicación O sea, básicamente era como el niño perfecto ¡Venga! ¡Soy comunicóloga! ¡Cómo no me va a llamar la atención un comunicólogo! O sea ¡Por favor, amigos! Era el niño perfecto Pero yo en ese momento lo vi como pues un amor imposible, porque pues él jamás iba a saber que pues a mí me gustaba, lo comencé a seguir en Instagram y, y ahí lo dejé, o sea, y ha llevado años y años y años y para mí ha sido mi bala imposible en ese momento, porque vaya, amigos, era perfecto, el niño es perfecto, pero obviamente nunca se lo dije, entonces pues, he ahí mi amor imposible, yo creo que esa es, eso es la diferencia entre el amor prohibido y el amor que el, que el amor imposible es imposible porque tú decidiste que lo fuera porque no te armaste las faldas y le dijiste vato, eres perfecto o sea, déjame conocerte, déjame estar, no sé de ahí fuera yo he visto a ese niño pasar por más de dos novias y yo he dicho es el amor de mi vida, aunque él no lo sepa, pero esos son los amores imposibles y yo creo que este niñito ha sido mi bala perdida por mucho tiempo porque de verdad de antemano jamás se lo voy a decir. Pero yo creo que eso es la diferencia entre un amor prohibido y un amor imposible. Porque también existen los amores a primera vista. O sea, en generales, ¿cuántas balas de amor hemos perdido? ¿Cuántos amores a primera vista hemos dejado pasar? ¿Qué pasa cuando uno cae al amor? ¿Qué pasa cuando nos damos cuenta que simplemente no va, no está, no va a ser? ¿Cómo confiesas un amor? ¿Cómo te sientes tranquilo al confesar un amor? Porque vaya, vamos, ¿cómo confiesas a alguien que pues, te gusta? ¿Cómo le dices? ¿Cómo confiesan que. que ¿Cómo confiesan el amor? Vaya, ¿cuántas veces han, han, le han dicho a una niña. Mami, eres la persona que quiero, la persona que me gusta, la persona favorita en mi vida. Eres mi bala en este momento, la que puede decirme, vives o jugamos ruleta y mueres. ¿Cuántas veces y cómo lo han hecho? Porque yo en redes sociales he visto mil demostraciones de amor, desde te dedico una canción, te hago una carta, te hago un cartel... Puf, ¿no? Y claro, eh, sobre mi vida me han pasado, me han pasado unas cuantas. Eh, el cartel pegado atrás de la biblioteca de la escuela, por ejemplo. El cartel que, que decidieron hacer él y su amiga para declararte su amor. Este, el que te regalen un libro, el que te den cartas, el que te dibujen. Todas esas son demostraciones de amor, claro que a mí me han pasado, no, no sé, no sé, hablo por mí, pero en realidad, ¿cómo le expresan a una persona que, que les gusta? ¿Cómo hacen que ese amor imposible deje de ser imposible y empiece a ser correspondido? ¿Cómo conocen a una persona? ¿Cómo se empapan de ella? ¿Cómo hacen que, que esto salga a flote, que la vida diga, sabes qué carnal, esto es un riesgo, dilo, va, lánzate. No lo sé, pero ¿cómo lo dicen? ¿Cómo lo expresan? Porque yo creo que por eso es que estamos como estamos. Vaya, es muy fácil decir, amo unos tenis, ahorrar y comprarte los tenis. Muy fácil decir, te amo perrito y demostrar el amor a sus perritos. Yo creo que los perritos son como lo más afectuoso que puede existir. Los animales siempre te dan amor. Pero cuando se habla de interacción entre humanos, ¿cómo es que hacemos para decirle a un humano... Querido, precioso y hermoso humano, eres la persona que me gusta. Y, y sin encontrar ninguna razón, claro, porque de repente la gente te gusta y ni siquiera sabes por qué, porque para ti es perfecto hasta de físico y,
1: y la realidad
0: es que no, o sea, yo creo que también la belleza es bastante abstracta, pero ¿por qué pasa? ¿y, y cómo lo declaran? ¿Cómo lo dicen? ¿Cómo lo sueltan? Eh, ¿Tenemos la suficiente valentía para decirles... ¿Eres mi amor? eres er o, o andan por la vida diciendo como yo... Es mi, es mi novio, aunque él no lo sepa. Porque a mí me pasa muy, 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 muy seguido. O sea, bueno, no puedo decir muy seguido porque pues... estamos en una relación, soy muy respetuosa. De antemano lo soy, pero... Eh, cuando ya no estoy en una relación y veo un niño y me gusta, así digo, pues es mi novio, aunque él no lo sepa, y va a ser mi novio por años, se los aseguro, pero pues él jamás lo va a saber. Y si lo sabe, que me lo haga saber, porque, amigos, soy muy tonta para eso, yo soy muy tonta para eso, y yo creo que a todos nos cuesta algo de trabajo. Soy medio trabancadona, medio loca, medio... acelerada, pero también soy bastante penosa, entonces... A mí en lo personal me cuesta trabajo, no sé ustedes. Eh, esto me lleva a recordar una, una pequeña anécdota de, de uno de mis, de mis compañeros, amigos de vida. Eh, se llama Axel, que de hecho también, también andamos de estreno, también andamos con nuestro segundo capítulo de su podcast. Los invito a escucharlos, a Axel y Alexis. Se llama El Podcast de Javier Neta, es muy recomendable, muy divertido. Eh, mi pequeño comercial aquí de Intervalo. ¿no? Pero pues hablando de Axel, eh, yo recuerdo vagamente que cuando yo conocía a, a Axel, él tenía una novia muy guapa, muy, muy guapa, muy bella la niña, muy buena persona, eh, mil respetos para la novia exnovia, expareja de, de, de este niño. Pero eh, yo lo conocí en tiempos de universidad, en tiempos de queridos ingenieros, porque ellos estudian una ingeniería. Eh, entonces yo lo conocí ahí y recuerdo que su demostración de amor, o ¿no? el punto es que... Y, y este, este niño, Axel, iba a esperarla no sé si en la escuela, no sé si iba a ir por ahí al aeropuerto, no recuerdo bien pero le hizo una carta como en una hoja como en muchos colores y le imprimió fotos, muy 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 bonito el detalle se me hizo una demostración de amor completamente bonita, muy 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 bueno, no tan preparada pero yo creo que los detalles chiquitos eran lo, lo que más valía en ese momento y, y, y vaya o sea, de antemano mil respetos en ese momento, entonces ¿Cómo ustedes demuestran esa parte? ¿Cómo es que ustedes lo dicen, lo expresan, lo sueltan? ¿Cómo le hacen? Porque sinceramente yo soy de esos que prefieren que las balas sigan proyectadas y se vayan. Y, y no sé por qué. Quizás es que sea tímida. Quizás es que no se me da. No sé. Quizás es que estoy destinada a servirle a Dios y al mundo. Pero nada más hasta ahí. Entonces, ¿pues ¿ustedes cómo hacen con los amores imposibles? ¿Cómo demuestran su amor, cómo lo sacan, cómo lo dicen. Y también aquí, aquí quiero preguntarles algo, ¿ustedes creen que el amor a distancia cuenta como amor imposible? Porque, o sea, es una buena duda, o sea, ¿quién en estos tiempos tiene un amor a distancia y de verdad, de verdad, de verdad creen plenamente en el amor a distancia? Porque, vaya, dicen que amor de lejos es de, por no decir la palabra, se la imaginaron, se la crearon, las mentes se lo dijeron. Pero bueno, amor de lejos es de inteligentes, de verdadero amor. ¿Qué pasa ahí? ¿El amor a distancia existe? ¿El amor es, es completamente recíproco? ¿Qué pasa cuando alguien tiene un amor a distancia? Yo, yo, conozco, yo conozco a un chico, a, a uno de mis mejores amigos, claro, eh, se llama Alfredo. Y él vive en Acapulco. Oh, saludos, queridísimo, amigo, si está escuchando esto. Y su ex chica, Lupis, o L, como nosotros le decíamos, es de el Estado de México. También le mando unos saludos enormes, abrazos, besos. Ella eh, estaba aquí. Eh, y ellos tenían una relación a distancia. Y de verdad, mi amigo era y hiper, hiper enamoradizo de ella porque el niño no se prestaba para más ¿eh? o sea él jamás la engañó jamás siempre estuvo ahí al pie del cañón durante básicamente casi tres años creo y a mí me sorprendió mucho porque pues entonces ellos eran básicamente mi ejemplo de amor a distancia porque les digo o sea yo pasé por mi última relación que duró más o menos un año tres meses y él vivió dos años de mi soltería Básicamente, entonces sí, más o menos tres años estando con ella y, 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 y mil respetos para ambos. Los felicito de antemano porque eran una pareja bastante bonita y no terminaron en malos términos, según yo sé. Eh, solo se vieron como una vez, pero ¿cómo, cómo sostenían eso? Por eso es que les digo, les digo que pues yo siento que el amor es algo que no se toca, pero a la vez que, que sientes ansias de tocar. Es es, es muy abstracto es algo que está en el aire pero a la vez no está porque pues también existe el desamor y, y obviamente pues el desamor existe porque existió un amor antes no entonces qué ahí con el como con el amor a, a distancia también vale como también vale como como amor imposible o, o el amor a distancia está catalogado como o está catalogado como otra categoría dentro de, de, de estas cosas del amor que nos vaya bien y que nos vaya no sé o sea o sea, el amor a distancia sí existe o no existe, está o no está, ¿a dónde vamos con eso? ¿Por qué por qué, por qué, se suscita el amor a distancia? ¿Por qué se da este amor a distancia? ¿Cómo se conocen? ¿Cómo es que el amor de tu vida puede vivir en otro continente, en otro país, en otro estado, en otra ciudad? No lo sé, o sea... ¿Cómo pasan esas cosas? ¿Qué tiene Dios contra nosotros que lleva nuestro amor de nuestra vida a otros lugares? ¿O oh, es una prueba de esas que te pone para saber si es tuyo, lo tomas y si no, lo dejas ir? No lo sé. Bueno, vaya, es que he ahí he ahí el tema, el controversio, el, el problema, amigos. Entonces, a resumen, ¿cuántos Amores a primera vista hemos perdido. ¿Cuántas balas de amor hemos perdido? Nosotros en nuestra vida somos como, como cupido. Nosotros en vez de lanzar flechas, lanzamos balas. Pero, pero ¿cuántas hemos, hemos perdido? ¿Cuántos amores a primera vista? ¿Cuántos amores que ves? Vas tú en un taxi y el, y el morro o la morra van... En el carro de al lado. Y se ven. Y se quedan viendo. Y piensas. Qué bonita persona está en el otro carro. Pero. Pues sabes que solo es. De vista. Porque. Se va a ir. O los amores de verano. Amigos. Yo nunca he tenido un amor de verano. Pero existe hasta una canción que se llama. Amor de verano. Mi primer amor. O sea. Se llama amor de verano. Lit. Es una canción viejísima. y Yo no sé por qué estoy cantando esas cosas. Pero pero existen y a mí nunca me ha pasado, nunca he tenido un amor de verano y creo que pues en plena situación este año tampoco voy a tener un amor de verano porque amigos, cuarentena, pero, pero pasa, les ha pasado, yo creo que eh, en este capítulo les he dejado muchas preguntas al aire, muchas al azar, muchas cosas que pues sí están de pensarse y pues obviamente de alguna manera pues quiero interactuar con ustedes, entonces, ¿qué les parece si basado a todo lo que han escuchado, todas las preguntas, todas las anécdotas, en, en la cuenta de Instagram les dejo pues una cajita para que me cuenten sus historias, para que me digan, Paulet, Mi vida literalmente es una canción porque he tenido este amor imposible, este amor prohibido, este amor, este, este y este. Pero, venga, también existen los amores correspondidos, los amores de pareja, los que nacen y, y, y tienen química y están ahí y, y se los voy a dejar al aire ¿Ustedes qué es lo que piensan de un noviazgo? ¿Para ustedes qué es un noviazgo? ¿Qué idea abstracta tienen de un noviazgo? Sí, o sea, es, es una tarea para que en el próximo episodio nos divertamos muchísimo, sepamos sobre qué vamos a hablar, nos demos pauta y, y vaya, toquemos otro tema en cuarentena que que yo creo que será bueno reflexionar, por lo menos para que cuando salgamos de esta cuarentena vayamos decididos a decirle nuestro amor imposible. Querido Carlos, hipotéticamente dije Carlos, o sea, neta no sé quién sea, tampoco es como que yo tenga un amor imposible, pero que seamos capaces de decir, querido Carlos, te amo y te aborrezco, me provocas, no, ah, es cierto, Córtenle a su ficha de alfalfa, pero bueno, que le digan, querido Carlos, quiero salir contigo, vamos por una agua horchata, por un helado, a un parque y estemos listos para salir de esta cuarentena. Empecemos a ser más sociables, más abiertos, más buenas personas con el mundo entero. Moraleja del día. Yo creo que, que estos días han sido bastante feos, bastante complicados para todos saberlos sobrellevar. Eh, todas, todos los seres humanos somos así, creo que nos han dado crisis de todo, porque ya le hacemos a todo: TikTok, eh, ya cantamos más abiertamente en, eh, en la calle, o bueno, no en la calle, afuera de nuestros patios, porque pues no hay karaokes, no hay antros, no, no hay cafeterías. Eh, hemos aprendido nuevas cosas de nosotros, meditamos nuevas cosas, descubrimos nuevos talentos. Eh, lanzamos proyectos que teníamos en puerta y que pensábamos que jamás íbamos a hacer Esta cuarentena hay que verlo del de, de punto más positivo que podamos Estos cincuenta y tantos días que llevo encerrada Porque yo desde el 13 de marzo que no asisto a, a la universidad Pero eh, han servido como mucha reflexión Han sido para, para mejorar como persona, para... ...para encontrarnos a nosotros mismos, o sea, se escuchará muy trillado. Pero así pasa, aprendemos nuevas cosas, conocemos nuevas cosas de nosotros mismos... ...y yo creo que de antemano hay que aprender que para todos ha, ha estado siendo pesado... ...para todos ha, ha estado siendo pues nostálgico, preocupante la situación que estemos viviendo... ...pero no hay por qué tratar mal a nadie, no en este momento, no en ningún momento... Yo creo que todos merecemos un respeto y hay que aprender a ser más eh, pacientes, más tranquilos. Hay que aprovechar esta cuarentena para valorar todo lo que los seres humanos somos y todo lo que la Tierra igual nos da. Eh, yo quiero cerrar este capítulo diciéndoles que de antemano creo que estamos en una situación en el que el amor tiene que salir a flote, en el que en el que eh, tenemos que centrarnos en amar, en amarnos a nosotros, amar a las personas que tenemos a nuestro lado Aprovechar el tiempo con nuestra familia, si es que estamos pasando cuarentena con, con nuestra familia Aprovechar el tiempo y el amor que nos da la familia, el amor que nos da nuestras parejas Si en este momento estás casado y estás escuchando esto y vives con tu pareja eh, o solo jun o solo juntado y estás con tu pareja pues de antemano valoren mucho el amor de su pareja valoren lo que ellos hacen valoren todo eh, es momento de darnos mucho amor mucho aprecio no hablo de abrazos no hablo de besos me refiero a demostraciones de amor diferentes como el cuidarnos mutuamente eh, eso eso demuestra amor eh, de fin hay que seguir como todas las, posibles medidas que podamos seguir y pues uh, así quiero terminar este episodio, yo espero mucho mucho que les guste que les haya generado dudas que se hayan divertido, que se hayan reído conmigo eh, básicamente todo eh, espero me puedan seguir en las redes sociales el instagram eh, la cuenta de youtube y claro en nuestra cuenta de Facebook para que vayamos interactuando juntos en todo esto y básicamente espero de antemano que todo esto pase rápido que tengan hoy un gran gran día gran noche, gran tarde en el momento en el que me estén escuchando y se pongan a reflexionar sobre todos estos temas de amor imposible, amor prohibido amor hacia cosas, amor hacia artistas y claro eh, les estaré juntando algunas cancioncillas aquí para dedicarles a nuestros amores prohibidos, a nuestros amores de verano a nuestros amores imposibles y quizás este, este capítulo, este podcast te haya motivado a decirle a la persona que te gusta que te gusta con canciones, con preguntas con demostraciones de indirectas, no lo sé este o hayas reflexionado sobre el amor prohibido que tienes hacia la mamá de tu mejor amigo o hacia tu vecino o hacia tu vecina o no lo sé este hacia tu primo amigos, amigos, ¿se han enamorado de su primo? no puede ser o sea, nunca me ha pasado pero ahorita que ya que lo acabo de decir, lo, lo he pensado y, y, y cuéntenme si, si se han enamorado de una prima, de un primo eh, estaría muy cool leerlos este... Y, y pues básicamente empezar con esto entonces los dejo muchos abrazos muchos besos virtuales para no enfermarnos y cuídense mucho